0: Ja. Aufbruch in der Krise. Das neue GT3-Team von Hubert Haupt. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es gibt auch gute Nachrichten. Mitten in der Corona-Krise hat sich Hubert Haupt ein neues GT3-Team zugelegt. Den Münchner kennen viele noch als ehemaligen Audi-Junioren in der UR-DTM, als er Ende der 90er Jahre in den mächtigen Audi V8-Vorstandslimousinen gemeinsam mit Frank Bieler, Hans-Joachim Stuck und Frank Jelinski in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft unterwegs gewesen ist. Damals gehorchte diese Serie noch der Gruppe A und war tatsächlich das, was ihr Name versprach, eine Tourenwagen. Wagenmeisterschaft. Audi hat mit dem wuchtigen V8-Modell damals die Vormachtstellung von BMW mit dem M3 und Mercedes mit dem beflügelten 190er beendet und Hubert Haupt war in teils kontroversen Rennen, mithin schon damals von Stallregie geprägt, einer der Hauptdarsteller in dieser packenden Phase der DTM. Später dann hat er sich mit dem Team Rogue Racing, der Gebrüder Fabian und Michael Rogue aus Leverkusen, im GT-Rennsport verdingt, ist nochmal mit Opel in die DTM zurückgekehrt. Und nunmehr seit drei Jahren einer der Hauptdarsteller in der Silbercup-Wertung des internationalen GT3-Sports, also jener Unterkategorie in der inoffiziellen GT3-EM von Stefan Rattel, in der sich Herrenfahrer und Profi bei den Langstreckenrennen ein Auto teilen. Das Team, in dem Hubert Haupt seither gefahren ist, ist Black Falcon, eine Mannschaft, die in Moispart, im Schatten der Tanksteller Döttinger Höhe am Nürburgring, angesiedelt ist. Dort gibt es ja das große Industriegebiet, in dem unter anderem auch die Teams von Olaf Mantai und Phoenix Racing von Ernst Moser ihren Hauptsitz haben. Direkt am Kreisverkehr, wenn man reinfährt in dieses Industriegebiet, ist geradeaus durchfahrend die große Anlage von Black Falcon. Nun ist die Eifel immer auch eine Art Friseursalon und damit eine Nachrichtenbörse in Sachen Motorsport. Schon seit langer, langer Zeit, seit Ausbruch der Corona-Krise, erreichen mich, Norbert Okenga, immer wieder Nachrichten und Gerüchte, dass Black Falcon eines jener Teams sei, die von der zwangsweisen Rennpause ganz besonders hart getroffen seien. Es gab auch immer wieder Spekulationen nach neuen Anteilseignern, nach Teilübernahmen oder nach einer Aufsplittung des Teams. Und genauso ist es jetzt gekommen. Aus der großen Black Falcon Mannschaft, die GT3, GT4 und Cayman Trophy Wagen einsetzt, werden zwei Teams, de facto zumindest, einen Teil davon, nämlich den großen GT3-Arm, den übernimmt quasi Hubert Haupt mit seinem neuen Rennstall HRT. Das Geld dazu hat Hubert Haupt mit Immobiliengeschäften in München Erwirtschaftet. Dort sitzt er im Stadtteil Grünwald und ist eine große Nummer bei Projektentwicklungen und spektakulären Neubauprojekten. Gleichzeitig ist Hubert Haupt auch Anteilseigner an einer Sportgerätefirma. Das Rennteam ist allerdings schon immer ein lang gehegter Traum von Hubsi gewesen, wie sie ihn damals als Audi Junior in der DTM genannt haben. Jetzt baut er auf dem Fundament des Black Falcon Teams das HRT auf, also das Hauptracing-Team. Maru Engel, der AMG-Performance-Fahrer, ist eine der Speer. Spitzen dieses neuen Mercedes-Kundenteams und die Ziele von Hubert Haupt sind gewohnt ehrgeizig, möglichst schnell auf Sieg fahren, sowohl in den internationalen SRO-GT3-Serien als auch auf der Nordschleife. Dort wird Hubert Haupt mit seinem Rennstall bereits an diesem Samstag beim verspäteten Saisonauftakt der NLS, also der Langstreckenserie, mit an den Start gehen. Der GT3 und Langstreckensport liegt uns bei der Zeitschrift Pitwalk ja traditionell sehr am Herzen. Deswegen haben wir auch in der neuen Ausgabe, die wir ab Freitag zu allen Abonnenten verschicken werden, wieder einen großen Themenblock zum Bereich Langstrecke, sowohl zur Historie als auch zu aktuellen Gegebenheiten. Und drum passt auch dieses Interview mit Hubert Haupt perfekt als Ergänzung zu den 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten, die ab Freitag erhältlich sind, beziehungsweise ab dem 3. Juli im gesamten Deutsch- sprachigen Raum in den Handel kommen werden. Wer das Heft noch haben möchte, um den Saisonauftakt der NLS mit ein bisschen Lektüre abzurunden, der kann noch schnell eine Mail an shop at .de schreiben. Dann veranlassen wir noch schnell, dass das Heft ebenfalls am Freitag noch auf den Postweg zu euch geht. Und wer das Interview nicht nur als Podcast hören möchte, sondern auch die bewegten Bilder dazu, das Gespräch von mir, Norbert Okenga, mit Hubert Haupt als Videokonferenz anschauen möchte, dem sei der Gang auf den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk empfohlen. Dort nämlich gibt es ab sofort auch eine Aufzeichnung dieses Podcasts in Bewegtbildern. Hubert Haupt am anderen Ende der Leitung ist womöglich einer also der Corona-Krisengewinner in diesem Jahr. Er hat sich, wenn man so will, den Traum eines eigenen Rennteams wahrgemacht auf dem Fundament dessen, was früher mal der Black Falcon-Rennstall, in Moispart in der Eifel gewesen ist. Nun habe ich, Hubert, einige Male schon Anrufe bekommen aus dem Eifel-Umfeld seit Beginn der Corona-Krise, dass dort viele Teams Angst gehabt haben um die Existenz, je nachdem wie lange diese Krise, der Lockdown, das Nicht-Rennfahren dürfen, andauert. Ist das bei Black Falcon auch so gewesen? Hast du da quasi den, den Not, den Rettungsanker geworfen bei deinem ehemaligen Team. Mein Rettungsanker kann man nicht sagen, was
1: natürlich über die ähm, Corona-Situation. Ähm, alle Teams haben ihre laufenden Fixkosten, haben Personal, haben Mieten, haben Kosten ähm, am Laufen und ähm, über die ersten sechs Monate überhaupt keine Einnahmen. Und nachdem die meisten Motorsportteams, ähm, glaube ich, schon laufend monatlich immer von diesen Einnahmen leben ist es natürlich dann sehr, sehr schwer handelbar, wenn man ähm, monatelang kein einziges Rennen fährt und somit diese, diese Einnahmen nicht generieren kann. Und ähm, mit Black Falcon, wir haben da schon länger, waren wir in der Diskussion und es war immer schon mein Traum, ein eigenes Rennteam aufzubauen. Und das hat sich jetzt vielleicht auch aus dieser Situation heraus ergeben, dass ähm, Alex Böhm sich in Zukunft ähm, mehr auf sein Kundenprogramm ähm, konzentrieren will, im, im GT4-Bereich, auch mit Porsche, ich glaube, er will auch weiterhin GT3 in der Preventic in der Krem, ähm, fahren. Aber wir ähm, fahren in Zukunft mit unserem neu gegründeten Team, dem Hop Racing Team. Ähm, ja, mit, mit AMG-Fahrern, auch mit AMG-Werksunterstützung, mit dem Jean-Paul Breslin ähm, als Teammanager, dem Marvin Wagner, der früher die Technik bei Black Falcon gemacht hat und dem René fuhr Das ist so. Ja, die, die große Säule dieses, dieses neuen Teams, ähm, machen wir den professionellen GT3-Bereich.
0: jean Paul Breslin und auch Marvin Wagner sind ja auch Anteilseigner gewesen bei Black Falcon. Renaud DeFour ist einer von den vielen, vielen Weekend Warriors, wie wir sie schon öfter genannt haben, mit freiberuflichen Renningenieuren. Das heißt also, dein Team gründet schon sehr stark auf dem Fundament dessen, was Black Falcon früher gewesen ist.
1: Ja, ganz klar. Ich meine, ähm, ich habe jetzt sechs Jahre Erfahrung mit den... Mit den mit den Black Falcon Jungs äh, gesammelt und ähm, ich hätte mich jetzt glaube ich nicht getraut in, in, mit einem eigenen Team hier ähm, doch relativ viel Geld zu investieren ähm, mit, mit Un Unsicherheiten von, von Mitarbeitern und, und Partnern und ähm, ich glaube wir haben jetzt eine gute Basis gefunden dass wir, ein, dass wir vom ersten Rennen an ein, ein professionell und ähm, ja, so aufgestellt sind, wie man aufgestellt sein muss, wenn man Rennen gewinnen will. Und unser großes Ziel ist natürlich, Meisterschaften und Einzelrennen zu gewinnen. Als großes Ziel haben wir das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich glaube, wir sind vom, vom Fahrer Setup vom Team-Setup aufgestellt. Und ich sorge halt jetzt auch dafür, dass wir die finanziellen Mittel da zur Verfügung stellen,
0: um ordentlich fahren zu können. Aber das Black Falcon Team, was wir bisher kennen, existiert trotzdem noch weiter, weil Alexander Böhm es weiterhin fortsetzt in, im Cayman GT4 und in anderen Kategorien. Du hast nicht den ganzen Laden, den Bausch und Bogen gekauft. Nein, ich habe von
1: Black Falcon keine Anteile, nichts übernommen. Wir haben lediglich ähm, Assets ähm, übernommen, Teile, die er, die er nicht mehr braucht für das professionelle GT3-Programm. Und ähm, somit braucht er natürlich auch diverse Mitarbeiter nicht mehr, die ähm, für das GT3-Programm bisher verantwortlich waren. Und äh, ich glaube, er hat einen guten Weg für sich gefunden, da ähm, erfolgreich mit ähm, Kundenprogramm in Zukunft zu
0: fahren. Und dein Programm ist auf Werksunterstützung von AMG ausgelegt?
1: Ja, ich möchte gern natürlich mit AMG, ähm, wir werden 2020 und 2021, das, das sind die Verträge gesichert, wir wollen ein Performance-Auto, in der Nürburgring-Langstrecke einsetzen, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Wir fahren die ähm, GT Endurance-Serie, wir fahren die Sprint-Serie ähm, mit dem Maro Engel, dem Luca Stolz und dem und dem, ähm, den beiden fahren wir den Sprint und im ähm, April fahren wir noch ähm, die, die Endurance. Wir wollen in Zukunft äh, Silberautos einsetzen, wir wollen pro am autos einsetzen. Also wir wollen schon auch Kunden akquirieren, ähm, aber natürlich im Fokus ähm, wir wollen ähm, Pro-Autos einsetzen und wir wissen, das kostet Geld und dafür braucht man einen Investor, der da auch bereit ist, neben AMG ähm, dieses Geld zu investieren und ähm, dazu stehe ich bereit. Und trotzdem ist es nicht mein Ziel, hier Geld zu verlieren, sondern das Gesamtpaket muss am Schluss sich rechnen und sollte auch Geld verdienen.
0: Und das mit AMG wird auch im nächsten Jahr so weitergehen, sagst du? Ich habe da nämlich aus dem Umfeld gehört, dass aus Grund von konzernpolitischen Verstrickungen der AMG im Motorsport zurückgefahren werden muss, sowohl was Performance-Teams als auch Performance-Fahrer angeht. Ganz einfach, weil AMG mehr Geld abgeben muss an, an die Mutter, an Daimler, für deren Transformation zur E-Mobilität ist. Deswegen das ganze AMG-Programm zurückgeschrumpft werden wird am Ende dieses Jahres. Also auch da müssen
1: natürlich alle Hersteller sparen, wenn man ins Umfeld von Bentley, von Porsche, von BMW, wo auch immer schaut, bei Audi überall wird gekürzt. Natürlich wird auch bei AMG gespart. Ich kann für uns sagen, für unser Team, und das war auch eine Grundlage für mich zu starten, wir haben für 2021 eine Kooperation mit AMG und wir werden mit dieser Kooperation in 2021 die GT Endurance und auch die GT Sprint komplett mit einem Pro-Auto fahren. Darüber hinaus wollen wir natürlich mehrere Autos einsetzen in Abu Dhabi, in Dubai. Vielleicht auch mal das ein oder andere kreventik rennen Aber wir wollen einen guten Mix haben zwischen Performance und Kundenautos.
0: Wo wird das Team angesiedelt sein? Das Team bleibt am
1: Nürburgring. Wir werden da eine neue Halle bauen. Wir sind gerade am Erwerb eines Grundstücks. Wir sind auch schon in der Planung. Und wenn alles gut läuft, sind wir im April nächsten Jahres, wenn die ersten Rennen beginnen, startbereit. Wir wollen dann ein schönes, modernes, Bürogebäude und Werkstatt für unser neues Team bauen.
0: Und so lange seid ihr Untermieter bei Black Falcon da am Kreisverkehr in Moisbad?
1: So lange bleiben wir noch mit einem Mietvertrag, weil jetzt alles umzuziehen für die nächsten acht Monate macht aus, hat aus unserer Sicht keinen, keinen Sinn gemacht. Und glücklicherweise werden wir dieses Grundstück in Kürze uns sichern und dann auch relativ schnell mit dem Bau beginnen.
0: Sagtest du gerade, es sei schon immer dein Traum gewesen oder dein Ziel gewesen, ein eigenes Team zu haben. Was heißt da immer? Wer sich wer in unserer Altersklasse unterwegs ist, der kennt dich noch als einstigen Audi-Junior in der UR-DTM mit Frank Jelinski, glaube ich, und äh, Stuck und Frank Bieler, wenn ich mich recht an die Zeit in den, den V8-Vorstandslimousinen da erinnere. War das damals schon irgendwie von dir geplant, zu sagen, eines Tages möchte ich das als Berufsmacher, als Selbstständiger machen oder kam das irgendwann im Laufe der Zeit?
1: Nein, also ich musste ja mit 25 äh, mich entscheiden, weiter Autorennen zu fahren oder ähm, in, in einen anderen Berufszweig einzusteigen und habe mich damals glücklicherweise entschieden, in die Immobilienbranche zu gehen. Und so war ich auch mal eine ganze Zeit ähm, weg vom Motorsport. Und 2013 kam ich dann durch einen Zufall ähm, mit einem SLS zum Testen und dann auch zum ersten Rennen und so kam ich relativ schnell zu, zu Black Falcon und bin jetzt da die letzten sechs Jahre sehr erfolgreich in einem tollen Umfeld mit, mit Fahrern und Teamkollegen ähm, gefahren. Und, und seitdem habe ich eigentlich den Traum, irgendwann mal vielleicht ein eigenes Rennteam zu machen. Man schaut sich natürlich dann viele Teams an und man hat dann auch eigene Ideen. Was könnte man vielleicht ein bisschen anders machen? Was würde man gedanklich besser machen? Und ähm, die letzten zwei Jahre kam natürlich bei mir auch die Situation, ich bin jetzt 51 geworden, ich werde nicht schneller. Und in Zukunft wird es natürlich für mich auch schwieriger, die schnellen Teamkollegen an, an meine Seite zu kriegen. Und wenn man da ähm, dann irgendwann doch mit einem eigenen Team ähm, startet, dann ist es einfach ähm, für mich einfacher, meinen, ich sage jetzt mal, positiven Einfluss ins Team reinzubringen, meinen mein, mein Spirit da reinzubringen und auch natürlich die nächsten Jahre noch mit ähm, meinen schnellen IMG-Kollegen ähm, Rennen zu fahren.
0: Du warst ja in den letzten Jahren, wo du Blancpain gefahren bist und auch die 24-Stunden-Rennen gefahren bist, eigentlich der klassische Vertreter eines Herrenfahrers, was ich im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen nicht abwerten meine, weil ich sehr genau weiß, die Sportwagen leben von genau diesen Herrenfahrern, aber eben Fahrer, die neben der Fahrerei ein, ein Tagesgeschäft haben, sei es Immobilien wie bei dir, seien es Zahnärzte oder andere Geschichten. Ist das jetzt eine Renaissance dieser Herrenfahrer, die wir jetzt gerade erleben, aus der Not geschuldet, dass die Werke, Wegen Corona oder wegen E-Mobilität, je nach Interpretation, ihre Programme zurückfahren müssen.
1: Ja, es ist natürlich immer in Zeiten, wo es schwierig wird, ist man auf die Fahrer angewiesen, die auch mit ein bisschen Budgets kommen. Idealerweise auch noch ein Fahrer, der Budget hat und auf der anderen Seite noch schnell ist.
0: Was ich ähm, sehe, das war ja bei dir in den letzten Jahren so. So würde ich es gesagt haben.
1: Das war in den letzten Jahren bei mir durchaus erfolgreich Aber was ich immer sehe und was ich auch negativ sehe, ist, dass in guten Zeiten, wie wir es die letzten Jahre hatten, kommt immer sehr viel Werkseinfluss und viele Pro-Fahrer werden eingesetzt und werden von den Werken bezahlt und machen dann natürlich Serien wie so eine Blancpain-Endurance-Serie in der Vergangenheit mit bis zu 30 Pro-Autos. Meiner Meinung nach uninteressant dann für, für Fahrer wie mich. Wir fahren dann in den Silbercup, wir gucken dann irgendwo auf Platz 15 bis 25 rum. Aber sind letzten Endes die Säule für diese Serien. Und wenn es dann schwieriger wird und sich die Werke mal ganz schnell zurückziehen, so wie wir jetzt die Situation erleben, ähm, reagiert man oft zu spät. Und deswegen ich, äh, plädiere ich immer dafür, dass man einen guten Mix findet zwischen den pro die auf Performance gehen, aber auch natürlich Silber- und, und Bronzefahrer. Und wenn ich jetzt hier... Ähm, ähm, der, 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 wie sagt man, die, die Serie gestalten würde für die Zukunft, würde ich versuchen, immer die Pro-Fahrer mit einem guten Silberfahrer zusammenzupacken, weil man dann auch in der Lage ist, nicht nur von den Werken die Budgets zu bekommen, die jetzt gerade gekürzt werden, sondern eben auch Fahrer, die dann auf einem hohen Niveau in der Lage sind, Rennen zu gewinnen. Und wenn ich mir vorstelle, ich könnte nächstes Jahr in einem Pro-Auto fahren, weil ein Silberfahrer gesetzt werden muss, dann ist natürlich die Motivation groß, so ein Auto mitzufinanzieren, auch für andere Fahrer. Und dann hat man da durchaus Chancen ähm, auf Gesamtziege.
0: Ist das genau das Konzept, was du dir vorstellst für deinen Rennstall? Diese Kombination aus Silber und Profi, die sich jetzt aus der Not heraus ergeben muss, ergeben wird?
1: Ja, natürlich ähm, wird Stefan Rattel da erstmal ähm, lange drüber nachdenken, bevor die Silberfahrer, die nicht ganz Profis, auf die Pro-Autos draufsetzt. Aber wenn natürlich die Hersteller allesamt und die sitzen in der, im gleichen Boot, in der gleichen Situation, nicht, nicht bereit und nicht in der Lage sind, ähm, volle Pro-Autos zu finanzieren und die Sponsoren werden eher auch schwierig sein, dann ist man auf Fahrer angewiesen, ähm, die ein gewisses Budget mitbringen, weil sie Spaß an dem Ganzen haben. Und mir macht das seit Jahren Spaß und ich kenne viele Kollegen, die auch Spaß daran haben und die schnell sind und die sich wünschen würden, in, in so eine Situation rein, reinzukommen. Und wenn man da gleich mal die nächsten Gedanken fasst, es gibt natürlich Serien, wo man äh, nur Profis fahren lassen könnte, wie zum Beispiel eine GT3-DTM. Da habe ich eine Plattform, wo ich für relativ kleines Geld als, als Werk einen kompletten Werkseinsatz ähm, abbilden könnte, wo sich die Werke dann wirklich gegeneinander
0: ähm, bekämpfen können. Gemerkt, du hast GTM gesagt, nicht DTM.
1: GT-DTM, wie man es auch, auch immer nennen will. GT3-DTM.
0: Das GTM-Masters könnte ja genauso eine Plattform sein.
1: Ja, aber die, die, die ADAC GT Masters finde ich, ist eine, ist eine hervorragende Serie. Aber das ist genau die Serie, die lebt momentan von den Profis, aber natürlich auch von den Amateuren, von den Silberfahrern, die, die diese Serie mitfinanzieren. Ich glaube, die machen das sehr, sehr geschickt und deswegen haben die auch so ein großes Starterfeld.
0: Aber das, wenn wir mal zurückgehen in die Zeit, als ihr mit den Audi wegen der Kurbelwellengeschichte aufgehört habt in der Uhr dtm war die Ausgangslage ja ziemlich ähnlich zu der, die wir jetzt haben. Die DTM wurde dann zur ITC, da war mit Ansage, dass das zu teuer werden würde, dass das nicht lange tragbar war. Und gleichzeitig hat der ADAC eine Plattform hervor ins Leben gerufen mit dem damaligen ADAC GT Cup, wo dann späteres Team Rogue Racing dann sehr stark vertreten war von Anfang an und mit der STW, die quasi das damalige Gegenstück zur heutigen TCR-Klasse ist, sozusagen. Das heißt also, man kann, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich diese Geschichte da jetzt wiederholt, ob gut oder schlecht, aus DTM-Sicht sei dahingestellt.
1: Wenn man sich mal die ganz alte DTM anschaut aus Ende 80er, Anfang der 90er Jahre, da sind ähm, Privatteams mit ein bisschen Werksunterstützung ähm, gegeneinander gefahren. Da, ist, ähm, da sind zwei Mercedes-Teams gegeneinander gefahren und ähm, da gab es dann teilweise 40 Autos am Start. Das war natürlich für mich die beste DTM, die es jemals gab. Und Je größer dann der Einfluss der Werke wurde, und gerade jetzt in den letzten Jahren, wo sich ein Mercedes oder ein BB oder ein Audi gar nicht mehr gegeneinander in, in, in die Kiste fahren, sage ich mal, weil das alles irgendwo abgestimmt ist, das hat ja für mich relativ wenig mit Motorsport zu tun. Also, man muss eigentlich so ein bisschen back to the roots, nicht so viel Werkseinfluss und Teams, die natürlich auch mit Fahrers und Fahrergeldern und Sponsorengeldern arbeiten können, aber auch mit einem ganz anderen Budget wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, da werden wir relativ schnell über die Corona-Geschichte jetzt wieder zu dem Punkt zurückkommen, wo diese ganzen Gelder nicht mehr ähm, zur Verfügung stehen.
0: Und deswegen arbeite ich so darauf hin, ist das dann eben genau die Chance für jemanden wie dich, der in anderen Wegen ein bisschen zu Vermögen gekommen ist, ich hoffe nicht nur ein bisschen, und deswegen jetzt in den Motorsport einsteigen kann, um quasi solch eine Team-Revolution mit anzuschieben oder ein, ein, ein Emanzipieren von den Werken, sagen wir mal, um es nicht so dramatisch zu machen.
1: Ich glaube, es ist, eine, es ist jetzt eine gute Chance, mit einem eigenen Team, mit einem, ja, natürlich im guten Umfeld meiner, meiner, meiner Mitarbeiter, die ich jetzt da habe, auf, auf professionellem Niveau, mit deutlich geringeren Budgets, als wir es in den letzten Jahren erlebt haben, erfolgreich Rennen fahren zu können. Und zwar nicht nur im Amateurbereich, dass man nur Bezahlfahrer auf dem Auto hat, sondern eben mit der Kombination Pro-Fahrer und Bezahlfahrer ich glaube, da kommt man nicht drum rum und das sehe ich jetzt für mich als Chance und das war jetzt auch der Grund, warum ich da eingestiegen bin.
0: Findet man das Geld, das nötig ist, um so etwas zu beschicken, zumindest den Anteil, den Sponsoren bringen müssen? Oder musst du da in Vorleistung gehen und hoffen, dass die Zeiten irgendwann mal wieder freundlicher werden?
1: Ja, natürlich bin ich jetzt was, den, den, den Kauf der ganzen Assets, Autos, ähm, Ausstattung, ähm, das ist natürlich jetzt schon eine Vorleistung von mir, das ist ein Erstinvest. Aber wenn man ähm, dann unterscheidet... Das, das ist
0: aber ja ein normaler Unternehmensgründungsprozess, das wie wir mit in den genauso gemacht
1: haben. Die muss man natürlich finanzieren und, und bezahlen. Ähm, aber die, die laufenden ähm, Betriebskosten, also Rennen ähm, fahren, da wollen wir eigentlich ähm, über Sponsoren, über AMG-Unterstützung ähm, zum Schluss kein Geld verlieren. Und deswegen sage ich ja, man braucht Fahrer, die in der Lage sind, Gesamtsiege fahren zu können, die aber auch ähm, Budgets mitbringen. Und es geht nur mit der Kombi, ähm, dass man da diese Silberfahrer ähm, in die Prowertung mit einfließen lässt.
0: Was ist da reizvoller für ein GT3-Team, das Ratellgefüge mit den internationalen Serien oder die NLS, also die einzige VLN mit dem Flaggschiff, mit dem Leuchtturm-Event 24-Stunden-Rennen, was alles überstrahlt?
1: Das hat natürlich bei mir schon sehr emotionale, ähm, wie sagt man, Gründe. Also ich stehe schon immer auf die, auf die Nordschleife. Und natürlich wollen wir auch in den nächsten Jahren ähm, Nordschleife fahren. Und deswegen steht es für mich gar nicht zur Diskussion, ähm, dass wir ähm, vielleicht nur international fahren wollen. Stefan Ratell, die, die, die SRO-Serie, finde ich ähm, auch. Also eine ganz tolle Serie. Es sind tolle Rennstrecken. Das hat Flair, das hat mit momentan 55 Autos, wenn es auch nächstes Jahr weniger sind. Das ist für mich schon die, die GT3-Serie in, in Europa. Die IGTC, Interconti, sind natürlich schon Highlight-Rennen, die man, die man gerne fahren will. Also das ist auch das Umfeld, in dem wir uns in den nächsten Jahren bewegen wollen. Aber der Nürburgring ist bei uns immer gesetzt, weil wir alle Spaß dran haben und wir wollen da 24-Stunden-Rennen erfolgreich mitbestreiten.
0: Aber ein GT Masters zählt dann nicht zu den Sachen, die automatisch gesetzt sind bei HRT?
1: Ich glaube, es gibt schon, ähm, man muss da schon unterscheiden. Ähm, einerseits will man die internationale Ebene erfahren mit, mit SRO, also bei Stefan Rattel oder, oder geht man in ADAC GT Masters. Ähm, wir waren da immer in, in Richtung ähm, international unterwegs, plus nürburgring programm wenn man jetzt noch ADAC GT Masters dazu packen würde, glaube ich, dann ist es auch irgendwann mal zu viel für ein Team, um wirklich auf einem hohen Niveau mit, mit, ja, mit entsprechender Performance fahren zu können.
0: Wie entwickelt sich die IGTC, die internationale GT-Serie, mit Rennen in Kyalami, in Indianapolis? Spa zählt natürlich auch dazu, aber die großen, wie man im Formel-1-Jargon sagt, Flyaway Races kosten natürlich deutlich mehr Geld. Ist das für ein Privatteam beschickbar, finanzierbar? Oder muss das auf jeden Fall mindestens Semi-Werksteam bleiben?
1: Also ich glaube, das ist absolut ähm, finanzierbar, weil es gibt weltweit ganz viele Fahrer, die auf diese Intercontinental-Serie ähm, ähm, achten. Das Problem ähm, bei der Serie war, dass in Spa so viele Werksautos am Start sind, dass ein, guter, ein gutes Silver Cup-Auto, was für...
0: Da ist er also wieder, kurz mal eine auf der Leitung gestanden. Die Frage war, auf die du gerade am Antworten warst, ob die IGTC für Privatteams finanzierbar sei, trotz der Flyaway Races.
1: Ich glaube auf jeden Fall. Es gibt ganz viele internationale Fahrer aus, aus Russland, aus China, aus ähm, den Emiraten, aus Amerika, ähm, die diese Serie klasse finden. Ähm, die natürlich keine Lust haben, da irgendwo hinter den Pro-Autos herzufahren. Auch da kann ich nur sagen, wenn man ähm, diese Serie am Leben halten will und auch bereits heute sieht man, ich glaube, Porsche und Bentley sind beide aus der Serie ausgestiegen, werkseitig. Man muss das so gestalten, dass ähm, ja, die Fahrer mit Budget und die schnell sind, ähm, vielleicht nicht ganz so schnell wie die Pro-Fahrer, dass die eine Chance haben, auf siegfähige Autos zu kommen. Und ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre, dass in Zwar ähm, nur noch das Werksprogramm ähm, forciert wurde und die die Fahrer, die eigentlich so die Stütze für so die Säule für so eine Serie langfristig sind, die sind völlig vernachlässigt worden, weil die irgendwo zwischen Platz 35 und 55 rumgefahren sind. Das ist nicht die Zukunft. Und ich glaube, das wird sich ganz schnell jetzt ändern.
0: Nervt das eigentlich Fahrer wie dich oder sogar reine Amateure, wenn sie dann ins Spa angegangen werden von den Profis wegen missratender Überrundungsvorgänge? wie es, glaube ich, vor zwei Jahren mal der Fall gewesen ist. Wir haben da sogar eine, eine Titelgeschichte darüber gemacht damals aus der Sicht der Amateure von mit Pierre Ehret beispielsweise, die sagen, die Fahrer, die Profis müssen sich auch ein Stück weit nach uns richten und wir lassen uns da nicht für, für dumm verkaufen oder für dumm hinstellen sozusagen. Naja,
1: gut, das ist natürlich eher der Rennorganisation geschuldet. Wenn ich heute einen 25-jährigen Profi da reinsetze, der soll gewinnen, ähm, dann kann ich von dem nicht erwarten, dass der Rücksicht nimmt auf, ähm, auf die Amateurfahrer. Das machen die nicht, ähm, die wollen einfach ihre Rennen gewinnen. Da muss schon die Organisation ähm, strukturell dafür sorgen, ähm, dass, dass diese Fahrer, die Gentleman-Fahrer oder die Fahrer mit Budget Spaß haben. Und ähm, das ist eben vernachlässigt worden. Und Da muss ich auch einen Appell an die Werke richten, wenn ich auf der einen Seite Kundensport machen will und möchte 50 und 100 Autos verkaufen an Kunden, dann kann ich auf der anderen Seite nicht sagen, jetzt mache ich so viel Werksautos, dass die Kunden ganz hinten fahren und die Werksautos ähm, sich vorne bekriegen. Das ist immer so ein kurzfristig gedachtes Konzept, hat die letzten Jahre gut funktioniert, aber ähm, da muss jetzt ähm, ganz schnell neu gedacht werden.
0: Neu gedacht werden muss sicherlich auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ich habe heute Morgen noch mit Bernhard Mühlner lange gesprochen und auch einen Podcast eben zu genau diesem Thema gemacht. Und scheint es ja so zu sein, dass das 24-Stunden-Rennen tatsächlich ein Geisterrennen werden wird. Ist das für ein Team reizvoll? Ist das für Sponsoren vermittelbar? Oder wird es dann blutleer? Weil gerade bei so einer Veranstaltung, die vom ganzen Wahnsinn drumherum ja auch lebt, wie ich nenne es immer gerne das Wacken des deutschen Motorsports.
1: Auch da muss man sagen, wir waren im März und im April in einer Situation, wo wir alle zu Hause saßen. Ähm, wenn da jemand gesagt hätte, man darf mal eine Runde auf der Nordschleife fahren ohne, ohne Zuschauer, hätte jeder gesagt, das mache ich sofort. Ähm, jetzt sind wir über diese erste Welle, wie man so schön sagt, hinweg und stellt sich heute die Frage, äh, macht es Spaß, ein 24-Stunden-Rennen abzuhalten ähm, ohne Zuschauer kann ich jetzt nur ganz klar sagen, ähm, was ist die Alternative? Kein Rennen oder Rennen ohne Zuschauer und das Ganze möglichst sicher halten, Wenn man sieht, wie viele Hotspots gerade wieder entstehen, ähm, auch deutschlandweit, ähm, kann, man, kann man nur die Empfehlung aussprechen, auch von, von Sicht eines jetzt Teams, Teambesitzers oder Fahrers, lasst uns 24 Stunden Rennen fahren, aber lasst es uns so sicher wie möglich machen und im Notfall auch mit Ausschluss schon von, von, ähm, von Zuschauern. Ähm, ich glaube, ähm, da die Zuschauer haben da Verständnis dafür. Und auf der anderen Seite wollen wir aber Rennen fahren.
0: Und die Werbepartner haben das Verständnis auch? Was glaubst du? Ja, es ist natürlich
1: ähm, schwerer vermittelbar. Aber es sind natürlich auch Partnerschaften, die über viele Jahre gewachsen sind. Und ich sag mal, so wie in guten, auch in schlechten Zeiten, muss man da sich aufeinander verlassen, vielleicht mit ein bisschen geringeren Budgets seitens der Sponsoren. Vielleicht kann man andere Themen machen, dass man vor im Social-Media-Bereich mehr forciert. Also da gibt es ja ganz viele Ideen, die sich in den letzten Wochen und Monaten entwickelt haben, die man vor einem Jahr überhaupt noch nicht gesehen hat. Ich glaube, wenn man da gute Partnerschaften hat und Interesse hat, den, 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 den Sponsor auch ja, da in den Mittelpunkt zu stellen, da gelingt es auch, wenn es in diesem Jahr ohne Zuschauer sein sollte. Aber es ist immer noch besser, als gar nicht zu fahren.
0: Wie schnell kann HRT aus dem Stand heraus konkurrenz- und siegfähig werden?
1: Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt das erste fall rennen gewinnen am Wochenende mit dem Maro Engel und dem Patrick Assenheimer. Ich, also Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir ab dem ersten Rennen konkurrenzfähig sind. Natürlich braucht man immer auch das Könntchen Glück um ein Rennen zu gewinnen, aber ähm, ich sehe uns gut aufgestellt.
0: Was jetzt schon gesagt, habe, Renaud Dufour als Renningenieur und Marvin Wagner als technischer Leiter vom Sianze sind dabei von Black Falcon. Wahrscheinlich sind dabei ja auch die mindestens genauso wichtigen Mechaniker auch teilweise von Black Falcon mit übernommen worden, sodass da das Wissen vorhanden ist, mit auf hohem Level einzusteigen.
1: Ja, das war natürlich schon auch eine Grundlage für ANG, ähm, dass wir hier ein Team zusammenstellen mit Mitarbeitern. Und im gesamten Umfeld, dass wir von Tag 1 konkurrenzfähig sind. Das Auto ist konkurrenzfähig. Ich glaube, das Team ist gut aufgestellt und die Mitarbeiter wissen alle, was, was zu tun ist. Also ähm, ich denke mal schon, dass wir konkurrenzfähig sein werden von, von Tag 1
0: an. Aber das Ganze ist dann von den Fahrern bis hin zu den Mechanikern. Doch da hatte die so eine Art Bob Black Falcon 2, der heißt nur anders.
1: Nein, es gibt natürlich auch neue Teammitglieder, es wird neue Fahrer geben, es, äh, es gibt äh, andere Organisationen, also natürlich haben wir einen, einen, einen Teil von guten Mitarbeitern ähm, von, von Black Falcon nicht übernommen, die ähm, fangen bei uns jetzt an, aber es gibt natürlich auch andere Mitarbeiter, die wir jetzt ähm, aufbauen werden, um das Team ähm, professionell zu vergrößern. Ah, ja.
0: Große Worte und hehre Ziele von Hubert Haupt. Das Ganze werden wir uns natürlich anschauen und wir werden mit Hubert Haupt in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk auch nochmal das ominöse Skandalrennen mit vielen Unfällen und Zwischenfällen Revue passieren lassen, das ihm damals in der DTM als audi -Werks Junior zu etwas zweifelhafter Berühmtheit verholfen hat. Mittlerweile kann Hubert Haupt darüber ebenso lachen, wie wir als Beobachter der damaligen Zeit schon und ich bin sicher, da wird eine amüsante, kurzfaltige Geschichte dabei herauskommen, wenn wir uns in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk nochmal retrospektiv mit diesem Spektakel von damals befassen werden. Jetzt aber muss ich erst einmal dafür sorgen, dass wir auf digitalem Wege euch bereits so schnell wie möglich einen ersten Eindruck, einen ersten visuellen Einblick verschaffen können in den Auftakt des deutschen Motorsports oder besser gesagt des deutschen Automobilsports nach Corona. Motorsport gab es ja schon viel viel früher. Auch da gehen wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ab Freitag verschickt wird, extensiv darauf ein, denn nicht die hochprofessionellen Automobilsportler haben den Rennsport aus der Corona-Pause wieder überführt, sondern ein kleiner Speedway-Verein in Ostfriesland, der MC Norden, in jenem Stadion, in dem Egon Müller 1983 Weltmeister geworden ist, haben bereits im Mai die ersten offenen Motorsportveranstaltungen wieder stattgefunden. Damals hat in den Fahrerlagern und Teamhallen des Automobilsports noch keiner davon zu träumen gewagt, aber der MC Norden hat es möglich gemacht und wir mit Pitwalk waren natürlich als mit dabei bei dieser allerersten motorsportveranstaltung nach corona eine reportage und eine hintergrundgeschichte wie es dazu gekommen ist und wie der mc norden zum vorbild für ganz motorsport deutschland avanciert ist die lest ihr ebenfalls in der neuen ausgabe der zeitschrift pitwalk wie gesagt sie wird ab freitag verschickt und wer sie nicht vorab bestellt hat oder nicht abonniert hat der kann sie ab dem 3. juli auch im ganzen deutschsprachigen raum im handel beziehen allein die geschichte wie der mc norden es geschafft hat der gesamten automobilsportbranche eine lange nase zu drehen ist das heft sicherlich schon wert jetzt geht es aber zunächst wie gesagt daran zu organisieren dass wir die ersten bilder von der nordschleife und vom fahrerlager inklusive wendehammer und den kleinen sk mauern des nürburgrings bekommen können damit ihr so früh wie möglich seht wie es denn zugehen wird wenn auch der automobilsport nach dem speedway sport in deutschland wieder aus der corona starre erwacht das wird dann natürlich gegenstand einer gesonderten betrachtung auf dem youtube channel der zeitschrift Pitwalk. am besten abonniert ihr den auch gleich mit dann verpasst passt hier keines unserer innovativen Videoformate, seien es die Talkshows im Videokonferenzstil oder seien es die Schalten zu den Teams oder zu anderen wichtigen Orten des deutschen und internationalen Motorsports. Die nächste Produktion ist bereits in Vorbereitung. Es wird dann der Blick ins Fahrerlager auf dem Nürburgring sein, damit ihr seht, wie Motorsport mit und nach Corona ausschaut. Bis es soweit ist, danke ich für euer Interesse. Gebt uns positive Bewertungen, empfehlt uns weiter und abonniert uns und vor allen Dingen bleibt munter und frisch. Bis zum nächsten Podcast oder bis zum zum nächsten Rendezvous auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.